0: przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Moim gościem jest dzisiaj Ireneusz Skruczaj reżyser filmu Obłoki Śmierci Bolimów 1915. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku może chciałabym zapytać o to, skąd w Panu była taka potrzeba, żeby ten film zrealizować?
1: Odpowiedź jest dosyć e, banalna i prosta, przynajmniej w moim przekonaniu, ponieważ e, pochodzę z Bolimowa i ta historia wydarzyła się tuż za progiem mojego domu, więc nie mogłem przejść obok niej obojętnie. Ten taki lokalny patriotyzm, który został zaszczepiony we mnie przez mojego ojca chyba, bo przeprowadzaliśmy w w moich młodzieńczych latach, kiedy jeszcze mieszkałem w Bolimowie, mnóstwo rozmów w ogóle o historii, oczywiście kończąc na historii Bolimowa, gdzie ojciec twierdził, że to jest historia nie tylko lokalna, ale też globalna. I w zasadzie bardzo się cieszę i zawdzięczam mu to i i jestem mu wdzięczny za to, że wpajał we mnie tą, tą, tą historię, ponieważ może wtedy jeszcze byłem zbuntowanym dzieciakiem, który który nie brał tego na poważnie, no bo przecież miałem te naście lat, ale potem, kiedy już dojrzałem emocjonalnie i zrozumiałem, jaka wartość idzie za za tym tematem, no to postanowiłem zrobić coś z tym tematem, a w związku z tym, że skończyłem studia filmowe, no to rzeczą naturalną było to, żeby zrobić film.
0: A propos tej lokalności, jak mieszkańcy, którzy dalej w Bolimowie mieszkają, pamiętają, wspominają ten okres, czy w ogóle to jest taki temat, o którym się mówi, czy raczej wręcz przeciwnie?
1: To chyba jest taka lokalna trauma, która wynika tak jakby z tego, że to była nie nasza wojna i nie chciano on o niej pamiętać, no bo Polski wtedy nie było na mapie Europy i że była rozdarta między dwa mocarstwa, Niemcy i Rosję. Proszę sobie wyobrazić, że no ci ludzie, którzy, którzy tam mieszkali, tubylcy, zostali wypędzeni ze swoich domów i kiedy wojna się skończyła, wrócili do zgliszczy i do w zasadzie niczego. Musieli mieszkać w ziemiankach po żołnierzach, to był jeszcze okres na szczęście letni, więc, więc mogli sobie gdzieś tam zagospodarować do zimy jeszcze jakoś, jakieś bytowanie, no ale ci ludzie naprawdę nie chcieli Eu tenho para też uważali, że to była nie ich wojna. E, na ich terenie oczywiście była jakaś świadomość, że po obu stronach frontu walczyli Polacy, natomiast e, no, każdy patrzy e, gdzieś tam na siebie, prawda? I tym ludziom było źle, nie chcieli o tym pamiętać, natomiast musimy też popatrzeć na aspekt historyczny i zobaczyć e, na stronę rosyjską, gdzie bardzo szybko wybuchła rewolucja i, i ścięto cara i, i zagrzebano to całą historię carską, również z tą historią bolimowską I i z, to, i z tym całym frontem wschodnim, natomiast ze strony niemieckiej raczej nie, nie chciano pamiętać o niechlubnych atakach gazowych i oprócz tego, no przecież wiemy, że Niemcy przegrały tę wojnę, więc, więc też już nie było o czym pamiętać. Oczywiście jeszcze w 17 roku były masowe komasacje, gdzie Niemcy przyjechali i uprzątnęli po bojowisko. Nawet jest jeden, jedna wypowiedź świadka tamtych wydarzeń, która częściowo jest w filmie, ale oczywiście nie weszła całościowo do filmu i, i tam ta pani mówi już, już, już w tym wywiadzie jako taka 80 letnia kobieta, że miała wtedy 17 lat i Niemcy wynajmowali młodzież z bryczkami, z końmi i żeby po prostu przywozili te, te ciała do takich małych cmentarzyków albo jeszcze z okopów, które były, no przecież to było dopiero dwa lata po, po wojnie. Po froncie wschodnim oczywiście wojna jeszcze światowa trwała, natomiast mówię tylko o froncie wschodnim, że u nas już jakby ten front wschodni gdzieś tam zakończył się pod koniec 15 roku. Takie makabryczne doświadczenie tej osoby, która o tym mówiła, tej pani miała wtedy 17 lat i, i, i zwozili Kawałki ciała zwłoki do, do tych masowych mogił, i, i no i tam spoczy, spoczywają żołnierze obu walczących ze sobą stron, w tym wielu Polaków.
0: Jak to się właściwie stało, po takim ogromnym researchu, który Pan wykonał do tego filmu, że Niemcy użyli broni chemicznej w tamtym okresie?
1: Test w warunkach bojowych został przeprowadzony pod IPR 22 kwietnia 1915 roku. Mówimy test, dlatego że Niemcy ewidentnie tam zrobili atak gazowy na odcinku chyba 5 kilometrów. Użyli 5000 tysięcy ciekłego chloru na żołnierzy armii francuskiej i belgijskiej, tam jeszcze były australijskie oddziały. W ciągu 15 minut chmura gazowa idealnie zaatakowała przeciwną stronę, czyli tą belgijsko-francuską i Niemcy nic z tym nie zrobili. Po prostu atak powiódł się idealnie, ludzie w strasznej agonii zostali zamordowani. Atak nie posunął się ani metra do przodu. Moim zdaniem generałowie i cała polityczna świta stwierdziła, że no to jest broń godna przełamania i, i, i możemy teraz ją ewidentnie wykorzystać w, w celach bojowych, aby przełamać front na froncie wschodnim. Przetestowali broń, zobaczyli z czym to się wiąże, z czym to się je, kolokwialnie mówiąc. Następnie ten sam pułk, który jeszcze pod i nosił nazwę 35 Pułk Pionierów, został lekko zmodernizowany i większość pułków, które brała udział pod IPR została przeniesiona na front wschodni do Bolimowa i, i tam również zaplanowano ataki gazowe. Pierwszy atak gazowy 31 maja 1915 roku odbył się na 12 kilometrowym odcinku. Wracając jeszcze do pytania dlaczego tak naprawdę pod a nie na innym odcinku frontu. Ponieważ najważniejszym elementem emisji gazu z cylindrów, tak jak to miało miejsce pod i pod Ipr, jest ukształtowanie terenu. I pod jest idealne ukształtowanie terenu. Teren jest idealnie płaski jak stół. Tam można było idealnie po prostu ten gaz wyemitować na stronę rosyjską.
0: Może warto na tym etapie powiedzieć naszym słuchaczom, że film to jest taka konstrukcja fabularno-dokumentalna, bo w pewnym momencie i co jakiś czas w trakcie trwania zdjęcia i różne archiwalne materiały ożywają. Trochę tak bym to określiła. I czy taka koncepcja była w Pana głowie od początku, żeby to tak wyglądało?
1: W zasadzie fascynacja takim kinem wojennym zaczęła się u mnie od czasów nastoletnich, kiedy wyszedł w wspaniały film Szeregowiec Rajan i Kompania Braci i to gdzieś mnie tam od początku interesowało. Też od dziecka jestem fanem kina, ale kiedy uzyskałem tą dojrzałość emocjonalną żeby i zrozumiałem, że, że też mogę być filmowcem, no to, no to wtedy już, już to w ogóle we mnie zagrało. Drugą stroną medalu były już od początku wspaniałe archiwalia, które miałem dzięki Stanisławowi Kalińskiemu, który napisał wspaniałą książkę w 1915 i zebrał przez wiele lat prac nad tym tematem wiele wspaniałych fotografii i oczywiście do filmu mi je udostępnił. Już wcześniej zainspirowano oczywiście tą kompanią braci i szeregowcem Ryanem I, i zdecydowałem się, żeby skrzętnie przenieść to wyobrażenie z tych fotografii na ruchomy obraz właśnie do takich dynamicznych scen batalistycznych opowiedzianym językiem nowoczesnego kina wojennego. Wydaje mi się, że, że, że całkiem nieźle nam to wyszło. Natomiast co do archiwaliów. Chciałem połączyć i w zasadzie od początku był taki zamiar połączenia archiwaliów ze scenami batalistycznymi, ponieważ na zwyczajnie świecie bardzo szkoda mi było nie wykorzystać tych wspaniałych archiwaliów, które, jak dodam, nie widziały jeszcze w większości światła dziennego. Oczywiście nie, nie mówię tutaj o, o wszystkich fotografiach, bo nie ręczę za całą literaturę, która jest na świecie pierwszewojenne, być może gdzieś tam te fotografie się przejawiały, ale mówię tutaj tylko o, o sferę obrazową, obrazu ruchomego. Większość z archiwaliów, które zobaczycie Państwo bądź widzieliście Państwo w, w filmie, jest y, jeszcze dotąd niepublikowanych w formie filmowej.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i pozostaje nam chyba tylko zaprosić Państwa do kin.
1: Tak, zapraszam do kin. Mogę z czystym sercem polecić Państwu film Obłoki śmierci Boimów 1915, ponieważ ten film jest nie tylko dla pasjonatów historii i dla fanów kina wojennego, ale również dla Każdego człowieka, który ceni emocje na wysokim poziomie. Oprócz tytułowych obok śmierci, które spowiły malowniczy pejzaż nad rawką i bzurą, rzeczą nadrzędną w filmie jest obraz braterstwa, człowieczeństwa i humanizmu, które niesie ten film. To jest tak jakby główne przesłanie, żebyśmy potrafili spojrzeć łaskawiej na trudne tematy, które budują naszą świadomość i szersze postrzeganie świata, przez co pozwalają nam bardziej uwrażliwić się na świat i drugiego człowieka. Zapraszam serdecznie na film Obłoki śmierci Bolimów 1915 do kin. Irena łusz
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.